0: Seit einem Jahr befinden wir uns in der Corona-Pandemie. Was haben wir erreicht? Was haben wir gelernt? Und was sagt die FDP dazu? Darüber spreche ich nun mit Andrew Ullmann. Er ist Professor für Infektiologie und FDP-Bundestagsabgeordneter. Hallo, Herr Ullmann.
1: Hallo, Herr Giuliano.
0: Herr Ullmann, seit einem Jahr befinden wir uns nun in dieser Corona-Pandemie. Wie steuert uns die Bundesregierung gerade durch die Krise Ihrer Meinung nach?
1: Mehr schlecht als recht im Augenblick. Wir haben eine Pandemiesituation seit einem Jahr, weltweit natürlich. Und äh, die Menschen sind es langsam leid, diese Maßnahmen alle einzuhalten, weil sie kaum noch Perspektive sehen und die Politik der Bundesregierung von Angst gesteuert ist. Und äh, die Politik muss natürlich anders agieren, meiner Meinung nach. Wir müssten mehr Perspektiven aufzeigen und mehr Hoffnung auch äh, kommunizieren und nicht von einem Lockdown zum nächsten laufen, indem wir keine neue, innovative Techniken ansetzen, damit wir auch noch eine halbwegs akzeptable Normalität auch aufrechterhalten können. Denn der Kollateralschaden dieses Lockdowns ist immens.
0: Sie haben jetzt gesagt, Perspektiven geben, Hoffnung machen. Wie geht das denn Ihrer Meinung nach?
1: Ja, es fängt ja äh, damit an, dass äh, selbstverständlich die Pandemie- existiert erst einmal, also das ist eine Tatsache, auch die Virusinfektion ist etwas äh, lebensgefährliches äh, und da müssen wir jetzt schauen, wie wir da am besten zurechtkommen. Und die ersten Maßnahmen, die vor einem Jahr ergriffen worden sind, wurde aus Hilflosigkeit ergriffen. Also ich spreche hier explizit von dem ersten Lockdown. Hilflosigkeit, weil wir nicht mehr wussten, was dieses Virus eigentlich verursachen kann für Infektionen und welche Konsequenzen es letztendlich für unser Gesundheitssystem hat. Ich darf nur daran erinnern, wir haben ja die schrecklichen Bilder aus China und Norditalien wahrnehmen müssen. Und da war die Sorge sehr groß, dass sowohl der Bundestag nicht funktionsfähig sein könnte, aber auch unser Gesundheitssystem zusammenbrechen kann. Und was wir erleben mussten, war letztendlich eine Vergrößerung, was gut läuft und was schlecht läuft in unserem Land und was gut gelaufen ist, das, das gehört auch zur weit dazu, ist die ambulante Versorgung der Menschen in der Medizin, denn die niedergelassenen Hausärzte und Fachärzte haben Großes geleistet während der ersten und auch in der, bei der zweiten Welle und die Situation der Krankenhäuser war zu keinem Zeitpunkt wirklich eine Überforderung ausgesetzt, dank dieser Initiativen, aber Eigeninitiativen der Ärztinnen und Ärzte. Aber wir müssen natürlich weiterschauen, wie können wir weitergehen. Wir können nicht nur im Lockdown äh, leben, das können wir wirtschaftlich uns auch nicht leisten. Wie können wir ein halbwegs normales Leben eigentlich äh, führen, ohne das Risiko zu erhöhen? Und da gibt es ja Möglichkeiten, neben... Äh, Kontaktbeschränkungen äh, oder Abstand halten und Masken tragen, aber zum Beispiel mit einer adäquaten Teststrategie und äh, vor allem Schutz der vulnerablen Gruppen. Da sehen wir ja die ersten Erfolge. Die, Impf, äh, die Durchimpfung der Über 80-Jährigen ist fast vollständig in Deutschland durchgeführt worden und wir sehen im Augenblick keinen echten Anstieg der stationären Aufnahmen in den Krankenhäusern. Im Augenblick zumindest.
0: Nun, Sie haben jetzt die Bundesregierung stark für diesen Kurs kritisiert. Könnten wir denn zu diesem Zeitpunkt jetzt schon aus dem Lockdown raus sein, wenn uns die Bundesregierung besser durch die Krise gesteuert hätte?
1: Man muss äh, erkennen, dass es äh, momentan in der Regel nur zwei Strategien äh, kommuniziert werden. Äh, die einen sagen, äh, Covid-19-Infektion gibt es nicht oder SARS-CoV-2 gibt es nicht und die andere Version, und das ist die Version der Bundesregierung, wir müssen in einem Lockdown oder noch strengeren Lockdown hinein, ohne eine echte Ursachenforschung der Infektion sich genauer anzuschauen. Und... Äh, wir versuchen als FDP-Bundestagsfraktion diesen mittleren Weg zu finden. Was ist die Evidenz dieser Infektionen, die zum Teil in privaten Bereichen auch äh, stattfinden? Die finden nicht beim Einkaufen statt, die finden nicht in den Restaurants statt. Äh, natürlich finden da vereinzelte Infektionen natürlich statt, aber nicht grundsätzlich. Die meisten Infektionen finden im privaten Umfeld statt oder in den Pflegeheimen. Und äh, da müssten wir oder wir hätten uns da mehr konzentrieren müssen und die einzige Sicht auf die Inzidenzzahlen ist zu eindimensional. Eine Pandemie ist etwas sehr dynamisches, sehr fluktuierendes und sehr unterschiedlich agierendes System, und da gehört es dazu, diese Infektionsgeschehen so zu verstehen, dass wir unsere Systeme, sprich jetzt hier Bildungssysteme, Krankenhaussysteme, unsere Wirtschaftssysteme aufrechterhalten können. Und äh, gerade im Bildungssystem haben wir vieles verschlafen, seit Monaten verschlafen, aber auch in äh, unserem Kultursystem, unserem Wirtschaftssystem hätten wir auch besser vorbereitet sein können. Und das hat eigentlich gefehlt und da haben wir Möglichkeiten aufgeführt. Und ich wiederhole noch einmal, nur auf Inzidenzen zu schauen, ist einfach zu... Engstirnig. Wir müssen auch natürlich schauen, wer ist eigentlich erkrankt, wer ist nur infiziert und welche Altersstufen findet das statt. Sind Clusterbildungen möglich und wie sieht die Impfrate und wie viele Menschen können getestet werden. All das sind Faktoren, die hineinspielen, an ein Pandemiegeschehen vor Ort zu beurteilen und so auch Perspektiven für die Menschen zu bilden. Denn mit der Perspektive steigt die Akzeptanz der Maßnahmen und äh, auch die Compliance, wie man so schön sagt, also letztendlich die Mitarbeit der Menschen, diese Maßnahmen zu erhalten. Aber ich kriege es sogar im eigenen Freundeskreis mit, dass äh, die Regeln im privaten Umfeld kaum noch eingehalten werden. Und das ist das Gefährliche.
0: Ja, dann blicken wir nochmal auf dieses Thema Impfen nochmal etwas genauer. Das war ja auch Gerade in der vergangenen Woche besonders aktuell, am Montag hatte sich nämlich die Bundesregierung auf Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts dazu entschieden, den AstraZeneca-Impfstoff nicht mehr anzubieten. War, dieser, äh, war diese Entscheidung richtig?
1: Also ich muss äh, sagen, mit den Informationen, die ich jetzt habe, also ich hatte Informationen am Montag, die unzureichend waren. Es hieß nur, äh, Thrombosen sind beobachtet worden bei sieben Patienten, es wurde noch nicht einmal die Geschlechter genannt, äh, Altersstufen wurde ebenfalls nicht genannt und bei 1,7 Millionen Geimpften. Das ist eine Inzidenz, die sehr niedrig ist und unterhalb der Häufigkeit äh, der Thrombosen, die sonst auftreten. Ähm, erste Informationen erhielte ich von Karl Lauterbach im Fernsehen abends äh, bei Harten Fair bzw. Twitter, der offensichtlich ein exklusiv Informationsangebot des Bundesministeriums hat, die uns nicht im Gesundheitsausschuss zuteil wurde. Erst am Dienstag äh, wurde im Laufe des Tages von Paul Ehrlich-Institut Details bekannt, wo auch die Sinusvenenthrombose äh, als äh, spezielle Thrombose äh, bezeichnet worden ist. Und das ist auch richtig so, ist es sehr speziell. Und da äh, ist natürlich die Korrelation mit der zeitlichen Impfgabe wahrgegeben oder ist gegeben. Deshalb äh, Fände ich es besser, in der Situation zumindest einen Warnhinweis herauszugeben und sagen, Achtung, Frauen, die zwischen 20 und 50 Jahre alt sind, müssen wissen, dass sie mögliche, dass da eine Beobachtung stattgefunden hat von besonderen Thrombosen. Ob es jetzt im Kausalzusammenhang ist oder nicht, es spielt hier erst einmal eine untergeordnete Rolle. Und da hätte man vielleicht sagen können, diese Alterskategorie und auch Frauen könnte man erst einmal ausschließen und trotzdem weiter impfen. Bis eine Untersuchung der Europäischen Zulassungsbehörde stattgefunden hat, um da äh, zu sehen, ob da eine Kausalität vorherrscht oder nicht. Und am Ende des Tages oder nicht am des Tages, aber Ende dieser Woche war es ja dann soweit, dass die Europäische Zulassungsbehörde gesagt hat: Jawohl, da ist eine durchaus Korrelation vorhanden, Aber Kausalität kann man nicht unbedingt beweisen, was äh, medizinisch immer eine Schwierigkeit darstellt. Aber sie empfehlen die Weiterimpfung. Und da äh, hätte man diese drei, vier Tage, wo die Impfungen jetzt in Deutschland ausgesetzt wurden, äh, sicherlich weiter hätten impfen können, wenn wir jetzt uns nur darauf äh, beschränkt hätten, diese Frauen erstmal auszuschließen, bis wir mehr Informationen haben. Also ich hätte mir speziellere und detailgenaues Vorgehen mir gewünscht, auch schnellere Transparenz von Paul. Ehrlich-Institut, äh, denn äh, es sind nicht nur Experten, die da in diesem Institut sitzen, sondern auch viele Ärzte und Ärzte draußen, die nicht beim PEI sind, können auch diese Daten genauer anschauen und auch ein Urteil bilden.
0: Herr Ullmann, zum Schluss, ähm, der Anschein ist ja, dass eine dritte Welle auf uns zukommt. Manche sagen sogar, dass wir schon in einer dritten Welle uns befinden. Wie gefährlich wird denn diese mögliche dritte Welle für uns sein und wie lange wird sie uns noch aufhalten?
1: Infektionswellen, letztendlich, ob es jetzt drei, vier, fünf oder eine Dauerwelle ist, äh, spielt eher eine untergeordnete Rolle. Äh, viel wichtiger ist, wie gehen wir mit diesen äh, Infektionsdynamiken um? Und da ist die Frage, ist es immer sinnvoll, in den nächsten Lockdown hineinzuschlittern oder zu sagen, wir müssen schauen, ob unsere Hygieneregeln gut genug sind, die wir auch äh trotzdem ein weiteres normales Leben uns erlauben können. Denn äh, ob jetzt die dritte Welle oder die kontinuierliche Welle dadurch verursacht wurde, dass ein äh, Lockerungen zum Teil stattgefunden haben, äh, kann auch nicht bewiesen werden. Und äh, deshalb ist es äh, wichtig, genau zu schauen, wie das Infektionsgeschehen vor Ort stattfindet. Genau zu schauen, dass die Menschen oder auch zu erklären die Informationskampagne der Bundesregierung ist ja quasi nicht existent. Äh, dass Hygieneregeln etwas ganz Wichtiges sind, um auch mutierte Viren zu verhindern, also um diese zu verhindern, auch die Verbreitung zu verhindern. So etwas erwarte ich eigentlich von einer Bundesregierung, die wirklich managen möchte, ein Krisenmanagement durchführen möchte. Das kann ich im Augenblick leider nicht erkennen und wünsche, dass, häufig, dass bald eine äh, Wende bei der Regierung entsteht, die eine Aufklärungskampagne beinhaltet, klare Klarheit schafft und die Verunsicherung beseitigt. Und dann können uns die Wellen relativ egal sein, weil da können wir sicherlich besser mit den ganzen Infektionen umgehen. Und da müssen wir eigentlich nicht hin.
0: Sagt Andrew Ullmann, Infektiologe und FDP-Bundestagsabgeordneter. Herr Ullmann, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen.